0: История. История за пределами учебников. Это радио телевидение «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». Две личности, два человека, родившиеся в апреле 20 и 22-го. Ленин и Гитлер. Ну, точнее говоря, наоборот. 20 -го Гитлер, 22 апреля Владимир Ильич Ленин. Представитель Комсомольской правды Ларис Кафтан, который представит сегодняшнего гостя.
1: Андрей Михайлович Буровский, историк, доктор философских наук, писатель. Здравствуйте, Здравствуйте.
0: апрель месяц, 20 числа, и мы решили сегодня поговорить об этих двух людях: Ульянове, Шильгрубере. Как правильно.
2: Адольф Алейзевич Шегельгрубер. <свят> да.
0: а, причем Лариса специально подготовила вопрос, где эти две исторические личности находятся на одном фотоснимке, да?
1: Да, есть такой, такая гравюра, где Ленин и Гитлер играют в шахматы. В Вене 1909 год. Могло такое быть? Вы знаете, даже жалко, что это подделка.
2: Даже это огорчительно. Потому что, в принципе, это быть могло. Они же современники младшие и старший. Они вполне реально могли встречаться. Просто у нас нет данных о том, что не встречались. Сейчас просто подделка карт, подделка документов, подделка картин стала таким широким родом занятий для большого числа людей, поэтому явно гравера поддельные. Вот даже жалко, что я сейчас говорю, потому что было бы здорово, если была реальность. Австрийский Интересно.
0: перспективный художник и молодой, молодой 39-летний революционер.
2: Да, да 39-летний, да. И начинающий художник, Нач, право, Начинающий первый, художник, да.
0: берущий уроки у знаменитого австрийского еврейского художника, насколько я понимаю.
2: Простите, но ну начнем с того, что у него самого происхождения частично еврейское. Начнем с этого. даже что ничего удивительного нету, просто вся Восточная Европа, она в огромном масштабе кишела евреями, и ашкеназскими, и немецкими. Что вас удивляет, что масса людей с ними метисировались. Это совершенно неудивительно. Было бы странно, если было иначе. Я скорее получаю... Ну, я просто удивляюсь, когда мне сообщают ком то деятелю, что там нет еврейской крови. Даже же как странно. Даже если в немце нет славянской крови, в русском человеке или в поляке нет немецкой, это совершенно удивительно. Потому что смешение всех со всеми зашло. Тоже мне удивительно, что еврейского художника брал как, уроки. Ну, а почему бы и нет? Кто он сказал, что он начинал с каких-то заходов? Что? Он социалист, исходно-то.
0: Но социалист, который вырос в, в менее чем да? Или, или еврейский вопрос – это не, вообще не вопрос Гитлера?
2: Так а почему все нужно сводить к еврейскому вопросу? Это один из множества вопросов тогдашней Восточной Европы. Причем далеко не первый, не самый главный. И, кстати говоря, первые, кто дали ему деньги, Гитлеру, на раскрутку поликополитическому деятелю, были не Каравинов, тоже ничего нового. А кто сказал, скажет, что евреи не могли быть патриотами Германии? Что за идиотская манера с подачи господ сионистов, злейших врагов еврейского народа, кстати, тоже социалистов, таких реформаторов, но еврейских, вечно оболгать этот бедный народ, вечно клеветать его, наврать про него с три короба, ну, кто вам сказал, что евреи не могли быть патриотами Германии? Что за фигня полнейшая?
0: Нет, они могли быть патриотами. Такие
2: были. И Гитлеру давали деньги, именно потому что униженная после Первой мировой войны оклеветанная Германия должна была подняться. Они были патриотами. Ничего странного не вижу, ничего невероятного.
1: Андрей Михайлович, ну, да. если вернуться к нашему Ленину, что роднит его с Гитлером? Ну, самое главное, что у этих персонажей
2: общее, они пламенные революционеры, не уничтожители. Гитлер четко и ясно определил, чем он должен заниматься. Старый мир умирает. Наше дело добить его. Старый мир умирает, мы варвары и должны остаться варварами. Это почетное название. Мы построим новый мир. Мир варварский, как германцы построили новый мир на развалинах Римской империи. То же самое говорили Ленин и его ближайший подельщик, ну, проходящий по тому же делу Троцкий. Эти два сукиных сына из другой страны говорили совершенно то же самое. Монаш... Мы новый мир разрушим? Про... Правильно. Кто был никем, да.
0: останется все. Совершенно
2: верно. Даже больше того, в первом тексте интернационала были более яркие слова. Мы все сожжем, мы все разрушим. Мы солнце старое потушим, мы солнце новое зажжем. Их даже солнышко не устраивало. Потушить солнышко нафига нужно? Оно вредное, на буржуазии светило. Потушим, все разрушим. Будет тут каменная пустыня, все будет пустое место. На пустом месте будем строить. То есть это поскольку такое четкое ненавистническое отношение к миру, вообще ко всему материальному миру, ко всему, что существует вне некой идеологии, то разумеется возникает масса параллелей естественно. Эти два деятеля больше похожи, чем кажется. Вот у нас в сознании возникла четкая ассоциация, такая дуальная как бы связь. Гитлер и Сталин. У нас спросит человека вот такого психологического вот, яблоко, Он скажет, груша, земля, небо, Гитлер, Сталин. Это же неправильная, на ассоциативная связь. Она абсолютно неверная. На фразу «Сталин!» Может быть «Кимирсен!» На фразу «Ленин!», может быть, ответ очень просто «Гитлер». Эти два дети очень близки. Это революционеры, которые разрушали прежний существующий мир. И это самое главное у них. Причем я бы сказал даже, что Гитлер был скромнее в этом отношении. Он гораздо меньше хотел разрушать. Он был одновременно разрушителем, безумцем полнейшим и одновременно пучеником который пытался найти в древней германской истории, в средневековой истории, какие-то корни для будущей Германии. В этом отношении он очень походил на наших эсеров. Или эсеры на него, не знаю точнее. Вот у, в каком-то эсеровской статье 1902 года было большое такое утверждение, что вообще писали стихи не Пушкин, а Ирина Родионовна. Он, гадкий эксплуатар, у него посещал и присваивал. Ну, что был ну, буржуй, то есть дворянин.
0: Если уж эксплуатировать, няню так попозже.
2: Конечно, по полной программе, на полную катушку эксплуатировать. То есть, понимаете, эссерики с их безумными идеями, вот типа эксплуататора, эксплуататора Пушкина, да, одновременно были почвенниками, они любили крестьянскую общину, э, демонстрировали всякую любовь к народу, правда, дико понимаемую. Они постоянно вступали в дикие противоречия своим народом по поводу своей любви, скажем, ну, к тому же ну, Степану Разеву, например. Они почему-то решили, что народ его очень любит. Крестьянство считало, что это страшные грешники, и в аду вечно будет грызть раскаленные кирпичи. Такое ему наказание мол, отпущено в народной легенде. Но
0: особенно если спросить по деревням астраханским, где прекрасно что помнят. Где его
2: помнили, по крайней мере, долгое время этого, опуская эпитет. Вот. Конечно, крестьянство, мягко скажем, недолюбливало. Да я мягко выражаюсь. Вот. А городская интеллигенция, извиняюсь за выражение, она придумала эту фигню. О том, что народ его любит. И восславили не только Пугачева, но и Расина. Ну, придумали замечательные песни, как бы народные. Типа на Волге «Утес», буйным мохом порос, до края, до самого края. Вот Гитлер такой же. Гитлер такой немецкий СССР, одновременно почвенник и революционер. Я не вижу особой разницы. Да,
0: но только у нас СССР ничего не сделали. А... Как не сделали? Не... Аграрная программа. Я понимаю, да. Спертая про...
2: большевичками?
0: Спертая, вот в том-то и дело. А -а -а. Да, только СССР им это не
2: дали сделать, а Гитлеру дали. А, в том смысле, что он пришел к реальной власти. Mm -hmm. Ну да, так больше того, если бы пришли к власти СССР, кстати, Ростов. раздувавшие еврейские погробы активнейшим образом, кстати говоря, и в том числе СССР с фамилиями Акселера, например, Дойча. Ну а что, опять же, почему евреи не могли быть патриотами России? Что вечно на них на бедных клевещут? Ну, просто возмущает. Ну, ну то, что, что они были смутить, патриотами
0: да? революции, это однозначно.
2: Да не только патри... патриотами революции, России, подчеркиваю, красным карандашом. Но ну, почему при слове «евреи» люди впитают в буйное помешательство? Ну, позвольте мне, старому почвеннику, быть филосемитом. Ну, в конце концов. Ну, что за предприятие того маленького народа, вечно его клевещут? Причем, самые патриотовые враги, большие евреи, это сами сами же евреи это сионисты. Выдумали куда то чепуху собачью, что евреи, преданные переднему Востоку, хотят жить на, в самом диком их Израиле. Там дикой передневосточной стране, дикарской.
0: Причем выгнав оттуда вообще да, всех палестинцев. Совершенно
2: выгнав оттуда своих ближайших родственников, палестинских арабов, которые, собственно, есть никто иной, как евреи, принявшие ислам после завоевания мусульманского. Это же полное безумие. Да масса же евреев подойдет в России, подчеркивает, и а только революции. Аксель Рот и Эдуич, в том числе, да? вообще евреи-народники, евреи, э, евреи э, ССР, Это были убежденные патриоты России, люди, любившие крестьянство. Причем, любившие искренне. Что они, как все городские, извиняюсь за выражение интеллигенты, даже и русские, коренные, любили не реальный народ, а выдуманный. Это уже их беда, даже не вина. Ну да, они его придумали и любили то, что они выдумали. Но они его любили. Они хотели помочь народу. Они считают, что мужик – стихийный социалист. Вот только дай ему волю, он тоже себе социализм построит.
0: Как приехав из эмиграции в 1917 году, Ленину в опломбированном вагоне, да, вдруг удается ну, абсолютно все – перекричать э, и эсеров, и, и до кого там только он не перекричал. Да? Талантливый оратор. А э, знаменитые кадры, mm. вот это вот э, эмоциональное выступление Гитлера,
2: которое периодически показывает. Давайте внесем два очень важных э, момента, очень важные поправки. Первое. В пломбированном вагоне приехать э, в Петербург было невозможно, аж по воздуху. Если к нему ножки не приделывать и лететь на этом вагоне, границами. Ну, Значит, понятно, бы что я был.
0: стереотипы сейчас, Естественно, да? Естественно.
2: Э, пломбированный вагон, так называемый, действовал до границы, до моря. Пакет ботом в Финляндию, а в Финляндии... Извините, без всякой пломбировки. Странта была единая, Российская империя. Потому что приехал он самым обычным поездом из Финляндии, отнюдь без какой-то специальной маркировки. Это первое. Это очень важно важный момент. Представляете, как было дело, да? Второе. Вы говорите, оратор. Да. Конечно, прекрасный оратор. Если вы послушаете речи и Гитлера, и Ленина, вы их блестящими ораторами не назовете. Они
0: страшные истерички. Так, так и кажется, если первый раз смотришь и смотришь
2: внимательно, думаешь, господи, что так он сейчас забьется в подушке правильно, просто, да. конечно, причем Ленин в той же степени, что Гитлер. А тут вот жесты, эти потрясающие движения, рваные, дерганные, как у насекомого, как у крысы. Это выражение лица, совершенно безумелое. Есть в психиатрии понятие индукция. Вот и Ленина и Гитлер очень четко индуцировали психопатическое состояние. В России в данный момент есть деятель, который делает то же самое, причем блестяще. Жириновский. Это человек с тем же речевым поведением, который также индуцирует свое безумие окружающим. Ведь понимаете, такой оратор, он не должен быть логичным. Вот я, хотя у нас очень такая небольшая передача, это не лекция, а нечто такое популярное действие, я стараюсь быть логичным хотя бы. То есть стараюсь словом убеждать. А такого рода оратору, ему не нужно убеждать словесно, ему нужно быть логичным, последовательным. Ему, наоборот, нужно нести как можно больше бреда, чтобы этим бредом зажать окружающих. Когда Владимир Валефрамович на моих глазах э -э, орал про 12 лет, пришла Великая Отечественная Война, он делал именно то же самое, что Гитлер и Старин. То же самое делал Гитлер, когда говорил, надо строить дороги! Да, их надо строить, дальше ее то потом помню. Ну, Пушкин, гений, зачем стулья ломать? То же самое делал Ленин. Мы придем батеньки, к таргисту революции! Это гнусная карка, это истерические вопли. Они зажигали толпу. Когда мне говорят о том, что ну, это же были великие люди, ну как же народ пошел за Лениным? Помилуйте, какая часть народа и с какими психи психическими, психическими характеристиками пошла за Лениным, это отдельный вопрос. Но те, кто пошел, почему пошел? Да потому что была мощнейшая психологическая индукция.
0: А вы Где? думаете, психолог, а, как же, а как же рассказы э, и, и книги, а от Ленина видел, да, говорят, богатырь двухметрового роста, косая сажень да. в плечах, и борода такая лопатой. Потом увидел клинышком, но все равно борода есть и есть, да, не высокого, а лобастый зато какой.
2: Это, вот, вы же прекрасно описали, как делаются мифы. Кстати, э, миф такого рода возник немножко раньше. Он возник в 1913 году, когда нашли журналисты настоящего деда, который видел Наполеона. Причем его привезли в Сибири. Мужик отслужил свои 25 лет, ушел в Сибирь, женился. Его 100 средним дедом, который был еще довольно активным, сам пахал и косил, нашли, привезли. Видел Наполеона? Видел. Своими глазами. Да, вот я стоял здесь. Раевский со своими поскал, он по той дороге. А вот здесь был Наполеон, шел во главе колонны. Все описано реально. Пока один досужий журналист спросил, а какой он был, дедушка? А какой? Два метра? Рожа! Во! Бородиша! Во! Одно слово, амператор! Ну, потом деду долго накручивали, объясняли какой был Наполеон, показывали, так сказать, рисунки. Ну, видимо, просветили деду, все правильно показал. Ну, потом в прессу просочились, соответственно, рассказы, как журналисты его окучивали, подливали ему, объясняли деду, какой был Наполеон и кого он, на самом деле, видел. Так что история про Ленина, это был двухметрового роста и так далее, это все тоже имеет свои корни, понимаете? Разнообразные мифы, самые невероятные дикие, которые ходят об обоих персонажах, показывают ровно одно. Чем-то и Гитлер, и Ленин легли на сознание части народа. Вот есть определенный слой людей, которым нужны имя такие лидеры. И карьера Вольфрама Малибденовича Жириновского показывает то же самое. Кому нужен такой вот демонстративный псих, понимаете? Ведь если разобраться, Вольфрам Алибденович умнейший человек. Я слышал о выступлении для определенной среды, ведь он говорил чрезвычайно умно. Он очень умный, очень дельный человек. Но он умеет сыграть такого истероидного психа, он умеет индуцировать, он умеет заводить. Таким же образом заводили народ.
1: Ленин и Гитлер. Андрей Михайлович, как вы думаете, любили ли они свой народ? Гитлер и Ленин?
2: А они даже самих себя не любили. А, кстати, не могут ну, любить. Ларис, э, я должен народ. уточнить, а. Я прошу прощения,
0: а Гитлер какой народ должен любить? Австрийцев? Так он, судя по историческим
2: документам, он не очень. Давайте внесем некоторую ясность в вопрос. Да. Понимаете, австрийские немцы, это да просто такие же немцы, как все остальные. Ведь до Первой мировой войны не было никакого разделения на Рейхсдойче, придуманное потом Гитлером, и Фольксдойче, то есть немецкое происхождение. Это пришлось вести потому, что возникли очень жесткие границы которые были гораздо проницаемые до Первой мировой войны. Ведь до Первой мировой войны даже не было визы. Мы сейчас забываем об этом. Человек садился на поезд в Сибири, когда поселил Троинс, и ехал до Парижа. Документы были не нужны. Тем более виза была не нужна. И немцы жили на территории Российской империи, плавно переходя на немцев в Финляндии, немцев в Польше, ну, в том числе данцы, как Даньская так называемого, да, и потом самой Германии коренной. То есть народ жил на этих огромной территории, на каком-то этапе он жил через полосно вместе с другими народами и никому-то не мешал. Австрийских немцев после Первой мировой войны в Австрии и ЙСТАЙ, то есть Восточная Империя буквально, отделили от остальных немцев. И хотя бы референдум австрийских немцев об объединении с остальной Германией, победители в Первой мировой войны запретили объединение. У Гитлера были все основания говорить об общей исторической судьбе всех немцев и пытаться объединить их в едином государстве. Вот заметьте, как долгое время Гитлеру потворствовали западные державы. Они ведь прекрасно понимали, что дело их неправое. После Первой мировой войны с Германией поступили так плохо, так несправедливо, так жестоко. Так навешали на нее, навешали на нее все грехи всей Европы. Сделали немцев ответчиками за все абсолютно. Столько клеветы возверенной бедный немецкий наруж. Даже после Второй мировой, пожалуй, меньше было клеветы и вранье.
0: Ну, может быть, именно поэтому после 30-х годов несколько ослабили хват, хватку, дескать, насколько Германии можно быть козлом отпущения. Этим,
2: собственно говоря, Гитлер воспользовался. А скорее иначе, он показал звенья оскал и наши милейшие демократы, великие родители о правах человека и прочего, простите меня бреда. Потому ну, уж для меня идея либеральная и идея социалистическая одинаково бредовая. Надуманная, высадная из пальца идейка от начала до конца. Как только он показал этот звенья оскал, наши либералы поджали хвосты под задницу и стали снижать накал обид, Германии. Германии. Все наоборот. К сожалению, в современном мире... И в мире, кто ушел, и в мире, кто есть, уважают только себя. История. история, история за пределами учебников.
0: Это радио и телевидение Комсомольская правда. Это программа "История за пределами учебников". Две личности, два человека, родившиеся в апреле 20 и 22. -го. Ленин. И Гитлер. Ну, точнее говоря, наоборот. 20-го Гитлер, 22-го апреля Владимир Ильич Ленин.
1: Андрей Михайлович Буровский, историк, доктор философских наук, писатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Михайлович. Андрей Михайлович, ну если вернуться все-таки к любви к своему народу, то есть а, можно ли сказать, что кто-то бы из этих деятелей действительно заботился о своем народе? Ведь Ленин... Вы знаете,
2: можно сказать так. Гитлер как бы все-таки бил всех во имя своего народа, как он же его понимал. Пусть очень причудливо. Ленин был свой во имя всех остальных. Такая <потвокуп> разница бесспорно существует. Несомненно. Но сказать, что Гитлер любил немцев, не знаю, он любил выдуманных немцев. Это очень важный момент. Вот мы говорим о любви... Выдуманных
0: Вагнером, да? Вот эти вот?
2: Выдуманных и Вагнером, и другими романами. Конечно, выдуманных романы. Полет валькирии и так далее. Понимаете, есть очень хорошая фраза, просто гениальная, в своем идиотизме, но показывающие, как думали нацисты, Из в документов э, Министерства пропаганды. Нам необходимо объяснить немцам, что они являются нордической расой, потому что сейчас большинство образованного слоя поверили в эту еврейско-французскую выдумку, будто бы в, кор в корнях немцев множество славян, французов, евреев и других ненордических типов. Цитара. Это цитата. То есть нужно выдумать немцев, а потом убедить немцев, что они являются этой вдумкой. Просте чем отличается идея Ленина, который выдумывал советский народ. Когда в 1988 году расстался колыхат Советский Союз, Горбачев извлек какую-то бабку украинскую, которая с идиотической улыбкой объясняла по телевизору Ленин, це ж батька нашего народу. Ну и так далее. Ну, бедная, полусумасшедшая бабулька, которая решила, что Ленин ее батько. В каком смысле? счет очень бы неплохо. Тут можно много развлекаться по этому поводу. Вот. А чем отличается от бедных нациков, которые придумали себе энергических предков и пытались так ну, впихнуть в свое сознание других немцев этих выдуманных предков? То есть, понимаете, в любом случае, мы и в советском варианте, и в нацистском варианте и не, не с реальными народами, а с конструктами идеологическими, с выдумками. Недавно э, очень интересный человек Шлом Азант написал прекрасную книжку «Кто и зачем выдумал еврейский народ?» вопросу евреев.
0: В очередной раз вернемся ну, к этой теме.
2: А, это ваша любимая тема, не моя. Я, просто, я старался планировать передачу так, чтобы вообще слово «еврей» не упомянуть ни разу. Ну,
0: неожиданно так это стало моей любимой темой, да,
2: но и, да. Ну, так получилось, понимаете. Да, ну, понимаете? Так, да. так, ну, вот, пожалуйста, просто... Нет, нет, дело в том, что сионисты тоже выдумали народ. Они выдумали еврейский народ. То есть иметь ничего общего с реальными еврейскими народами. Не с одним реально существующим еврейским народом, а их много... Их выдуманный в их сознании еврейский народ не имеет чего при общего. Также и немцы Гитлера. Это нереально существующие немцы. Причем это не какая-то этнографическая группа, как и, ну, бразильцы немецкого языка, условно говоря. Да.
0: Подождите. А это человек... не русские
2: немцы. А вот это и вот,
0: человек видите? советский, да, тоже абсолютно выдуманная нация. Конечно. советикус. — Хомосоветикус.
2: советикус, конечно. А, какой же... а кто такой советский человек, простите. Это Узбек, это советского, может быть, советский Узбек, да? или немец-советский.
0: Давайте дальше пойдем. Гадаровский Пару... немец,
2: советский немец.
0: Давайте дальше пойдем. Кто такой россиянин?
2: Простите, россиянин, как раз понятно кто. Это подданный государство российского. Ну,
0: тогда больше... советский человек — это подданный Союз Советских
2: Социалистических а, Республик. Извините, коммунисты понимали это по-другому. Внесем ясный вопрос. В чем вы совершенно правы? Да, в этом смысле подданный Советской ССР должен рассматривать некий советский человек. Но обычно на Западе называли просто всех русскими. Однажды армянская сборная по футболу в Шотландии еще не дошла до буквально бунта. Когда по радио Библии наши русские друзья забили очередной гол. Они не хотели быть русскими друзьями. Ну есть... что с этим можно поделать. Они в представлении Запада были русскими. А Кандинского? Никуда от евреев не денешься. В Париже называли русским художником, Он возмущался. Ну, Приехал ну, из Петербурга, ну, значит, русский, психологический. И, Ша и
0: Шагало тоже русский. Конечно. А, ну, то есть вопрос самоидентификации. Потерялся к гомосоветику куда россиянием.
2: Но здесь возникает два две разных варианта самоидентификации. Понимаете? В конце концов, русский, россиянин, можно восприниматься в трех разных смыслах. Вот заметь, слово «народ» на западе, в западных языках, имеет три, три раза можно произнести по-разному. Фольк, ну, фольклор, то есть по крови. Population, или population, популяция, народ, в римском смысле этого слова, то есть по культуре, общности. И третье, это. национ,
0: а Нет, это? национ.
2: А это? Это, это уже не научный конструктор, академический. А национ нация подданство. Когда Нагаре придумал для французского короля идею сувеницанной нации, национ, чтобы национ могла давать право собирать налоги. Мы подданные короля. И мы все вместе, дружно и соборно, позволяем нашему величеству собирать налоги. А помимо этой королевской налогов, помимо Папы Римского, мы суверенитет. Вот и способ. Русский и россиян может употребляться в трех смыслах. А советского, конечно, четвертая, простите. Это тоже как бы по подданству или по идеологии. Плохо советский человек. Это идеологический слой. Ведь почему многие вступали в КПСС в советское время? Вступил, и у тебя появляется 14 миллионов единомышленников. А кого, Ленин... один на белом свете. а кого Ленин пытался придумать тогда? А... Как что, мировой являются у батенька? Нет,
0: мировые являются... Эв... Пролетариат! Вот. Пролетариат! Это... это еще одна, не нация, да, а, ну что,
2: а это... общность. Конечно, этого. некая идеологическая общность. Причем, когда Ленин говорил про рабочий класс, он одновременно испытывал лютую ненависть, квалифицированную рабочему классу. И реальный рабочий, а, то есть реально потерявший землю крестьяне, научившись делать руками, Которые считали своим ну, и долгом перед своей семьей, и делом чести, зарабатывать деньги, то есть быть не пролетариями, а как быть работниками, они отвергались им с полуподхода. Пролетариями для Ленина были те, кого мы называем люмпинами. Причем, если вы почитаете описание большевиков то самого Ленина, это все очень четко написано. Ну, то же самое и с крестьянством. Кулачок середничается. Конечно! Кулачок, слово такое пренебрежительно ругательное, конечно же. Вот, а... Сиренничок еще не совсем потерянный Но тоже ближе ну, к колоколу ну, Нужно да? к нам его заманить А в творениях того же Эренбурга, например Который был очень таким модным топовым писателем В сочинении того же самого замечательного Горького Который просто был более знаменит Потом более известен Ну хотя бы в знаменитом Челкаше Крестьянский сын плохой и гадкий А уголовничек, такой бродяга Это самый настоящий человек Его поднимаем на счет
1: и Вот он пролетарий Андрей Михайлович, вот много мифов существует по поводу того, раскаялся ли Ленин с содеянным накануне своей смерти. Вот у Сакурова в фильме а Ленин несчастный и, значит, человек, который вдруг понял, что он натворил.
0: Я напомню, что речь идет о фильме «Телец», да? Который...
1: Вот.
2: Есть в России такая мерзкая тенденция, очень глупая, на мой взгляд, жалеть несчастных. Понимаете, мы, наверное, единственная страна в мире, где жалеют уголовника, независимо, что он сделал. И был случай в моем родном Красноярске, такого-то серийного убийцу, когда поймали, следователи объясняли по телевизору населению: ну, но ну он же несчастный человек, он же не мог по-другому удовлетворяться. Поставьте на его место. А я себя ставлю на место родителей тех девочек, на которых он насиловал и убивал. Я солидарен с жертвами, а не с преступниками. И то же самое касается Ленина. Меня не интересует, как этот сукин сын, этот сын проститутки, причем не извините, не вругательным, а в таком буквальном смыслом. Это вы смысле про Марию Александровну. Ну, конечно, вот. Когда родила от кучу детей, это разных людей до от отцов. Порой не знала, какое отчество метри метрики писать. То, что Ленин был не сыном титульного отца, ведь ничего нового нет. Есть прекрасная книга Аруцунова, двухтомника о Лени. Там все очень хорошо написано с документами. Есть прекрасная книга Солоукина при свете дня. Там тоже все написано конкретно и четко. Народском языке и литература существуют. Так вот, мне не вызывает никакого сочувствия это существо. Я не понимаю, за что его жалеть. А если он последние часы там или донебился да не бился головой об стенку, так ему и надо. Почему я должен вызывать сочувствие этот мерзавец, заливший кровью России? Только потому, что в последние часы он вдруг понял, что происходит. Кстати, есть очень хорошая формула о том, что дьявол – обезьяна Бога, и что бесы тоже веруют и трепещут. А может быть, Владимиру Свет Ильичу последние дни жизни понятно было, куда он идет? Пахнул ему в морду поганую его огоньком-то с того света. Ну Слыхали да, да. адским огнем напалил, я понял. Вот сейчас туда иду.
0: Но даже разбойник на кресте перед смертью прощения
2: получил. Э, не... Прекрасно. Разбойник всего-навсего обычный убийца, обычный бандюган, примитивный, тупой и так далее. А не идеолог сатанистского уничтожения материального мира. потому что человечество. Давайте не будем сравнивать. Масштабы разные. И разбойник может быть человеком, который не забывает перекреститься. И разбойник может быть существом, которое не убьет ребенка.
0: А последние дни Гитлера в бункере, который, который отправлял всех, уезжайте, уезжайте отсюда, пытался секретарша отправить.
2: Замечательно, все более достойное поведение, кстати. Но и его мне не жалко нисколько. Вот не ни малейшего сочувствие. Ну, а он какие чувства испытывал, Гитлер? Как вы думаете? Думаю, что он так же, как Ленин. Честно говоря, почти, почти уверен, там бился в пароксизме самодовольства. Классическая фраза в последние часы им сказанная. Если Германия недостойна меня, пусть она погибнет. Но Германия, так ни странно, не погибла. К его большого видимо, сожалению. А продолжала существовать. Это желание прихватить с собой материальный мир, свою страну, свой народ заодно. Пусть они погибнут вместе со мной. Раз они меня не приняли, дало их.
0: Но Гитлер, говорят, был мистиком, в отличие от материалиста Ленина. А
2: разве я не был материалистом?
0: Как, по крайней мере, говорят. Я Призрак
2: бродит по Европе.
0: Карл Маркс, капитал.
2: Стивен Кинг отдыхает. Самый страшный месте Карл Маркс с этим призраком, бродящим по Европе. И вот вам призрак Материнслава в виде коктавового плешивого карлика. Вот он пришел, призрак-то. Это же материализация призрака, чистейшей воды. Что вы? Потом возьмите сочинения Ленина. Они его пьющие антиисторичные. Они мифологичные, они взывают к самым низвенным, самым примитивным чувствам. Понимаете, если читали бы Ленина, те же лебедоидцы или те же патарены, там Катара и так далее, они бы бились бы в проксиме восторга, то что это им было нужно. Какой же он материалист, невероятнейший, законченный, абсолютно мистик и сторонник ну, вполне понятного
1: преобразования мира, в том числе мистического, духовного. Лариса Ковтан. Андрей Михайлович Боровский. Историк, доктор философских наук. И я, Михаил Антонов. Это была
0: программа «История за пределами учебников». Попробовали провести параллели. Я надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь вместе с нами, с радио и с телевидения «Комсомольская правда». Всем спасибо.
2: До свидания.
1: История. История за пределами учебников.